0: 陈用刚刚看完法蘭《法兰西斯特派周报，显然是非常的激动啊！對但嗯，怎么了？你现在已经冷静下来了
1: 。我我,我现在突然有一种感觉，就是说，哎、欸嗯，之前好像大家觉得还不错片，我都骂得、啊、这么凶，那、嗯、现在可能我讲好看的片，大家也会有一点怀疑，觉得说啊，陈用大概安考度不高。
0: 还好吧，这有什么好那个？《半民宿》的三考路也不高
1: 啊，对。
0: <笑>
2: 我们，次说，我其实今天还在，嗯对啊，今天
1: 还在想说，我们频道里面最常讲的就是我跟你，然后大侠还有马可多嘛。到底我们四个里面谁的品味更接近大众一点呢？或是至少更接近我们的我们的观众这样子？大家可以大家可以票选一下。我欸、我但是我其实
0: 我我觉得我是我是宅宅，所以我有时候看的东西其实也很偏、欸啊、不一定。啊、好，像好像蛮有趣的。但明天明天首播来来来来拜，明天大家在那个 YouTube, 在 YouTube YouTube 里面直播,直播里面拜个投票，你觉得谁最接近大众品味？啊、對,<笑>对对对对。事实上，我觉得四个都很不像啊。<笑>自己觉得可能大侠
1: 更像一点。嗯、我觉得大侠很多时候他看片的那个眼光也是很、嗯、很犀利，然后可以讲出很多嗯。即便我不见得跟大侠对同一部电影有一样的感受，嗯、可是我可以我会同意大侠的那些观察。嗯，我觉得好像目前大侠可能是最接近。嗯嗯
3: ，可是那个大部分的观众会去看《呢偶然与想象》嘛<笑>，应该应该没有啊。但
1: 是你刚刚讲一讲，我是
0: 想看的、啊，对啊。Oh, okay. 但是只是只是不一定会花，想要花300块去看啊。对，也许他上了串流，我会特去点来看这样子。对，就是所谓的这个什么，这個、就是所谓的听起来好像有蛮有趣的这样子。對,对
2: ，好
3: 吧。大侠很会看风向，不是啊？那个要活在，对，要活在那个世界上的，要一定要会看风向。
0: <笑>我市场嗅觉最强，哦，好吧。我呢，我这个人一旦一向很简单，有猫有钢蛋，有王静都暗赞。对，好吧。<笑>看来就知道拍一部，对。對
1: 對王静啊、哦，那那应该让那个
0: 什么王静演机器人。<笑><笑>
3: 啊、那最后也是那,那可能、嗯、那好像不太行哎、
0: 啊，没有、啊，我觉得他可能
1: 带着猫去开钢弹这个比较哦，好像可以哦。<笑>哦对，比如让让
0: 那个什么，就是他跟猫那个什么那个一起合作，然后那个什么坐进了驾驶舱，然后去拍做人形机械人。哎、欸，这个不是已经有哎、欸、日本日本已经有有这样子的片叫《机动警察》<笑>有吗？对，《机动警察》就是《机动警察》，到最后就是让美少女开开那个机器人啊，对啊。那<笑>真的是那个什么，你如果看过影集版，就是真人影集版，你就会发现他的故事事实上超慢的，你知就很很少东西，但到最后只是要集结到让这个美少女开开一枪的那种画面要出来，你知道吗？然后可是哇，他把那个气气场拉到最后，就哇靠，开那一枪好爽的那种感觉，你知道对啊，然后里面有很多很好笑的，就是那个什么，比如说他们早上那个机动警察那个厅，他们要晨练，你知道。他们就在那边搞，不知道在搞什么，然后就一群人在下面练中国拳法，你知道然后练中国拳，就在那边猫步，你知道那个猫步是要垫脚尖的，你知道然后那个那个那个什么驾驶员啊，他就硬要操纵那个机器人做出这个姿势来，然后就那个什么就做到这个姿势，然后被维修的那个什么的的领班大骂说：“你这样子他、啊，他脚会坏掉，知道吗？”但他们就是想要做出这个动作来，你知道对，这。这叫猫步，猫步就是那个什么，比如说那个中国拳法，然后前面一只一个脚尖会垫在那个地方，但是一台这么大的机器人垫脚尖很危险，知道吗 ？OK， 好，来看，我来念《法兰西斯特派周报》。好，哎，听起来也是个有趣的，威斯安德森的东西一向都不会不会这个无聊啊。对，嗯《法兰西斯特派周报》故事描述在虚构的二十世纪，一家驻法国城市的美国杂志社。将一段又一段的精彩故事放送给世人。该片为好莱坞独树一帜的风格名导维斯安德森，他是好莱坞独树一帜吗？哦，好、哦、好吧。维斯安德森所指导的第十部电影巨作，我想说他是美国导演嘛？啊、哦，是。哦，好吧，因为他风格事实上很不美国，很欧风，欧对，所以你先讲到好莱坞独树一帜，我就觉得有点诡异，你知道吗？哦、每次出手便成为影坛经典，其独特的拍摄手法及风格演绎，往往都能号召一票巨星前来朝圣，请力演出安德森所塑造的奇特角色。新作同样吸引大咖影星加入，包含新生人气小生提摩西·夏勒梅、金奖影后法兰西斯·麦朵曼、金奖影帝安卓雅·布洛迪、金奖得主啊，蒂、哦、斯蒂达·云斯顿。金奖得主看班尼西欧戴托罗，金球奖影帝比尔莫瑞以及金球奖提名欧文威尔森等，势必成为年度奖季的热门剧作啊！哦，哎，真的的确是很多熟
3: 人啊，对。有些人总是，那个，我突然想到，有些人总是会说啊，我跟那个陈水扁拍过照，我跟那个王金拍过照，所以总是有让我有这种有即视感感觉的<笑><笑>。我今天才
0: 在那个什么跟高明胜聊，就是说我最近想要写一篇那个什么，就是我在素环镇，然后跟他合作的那个什么的的文这样子。对，就是我最近想要写一些那种那个制片手记的东西嗯嗯嗯。对，那但是也要要。就是要看时间丢，你知道嗎，因为我如果太早讲那个什么，可能有暴雷之余，然后或者是那个什么，可能就是可能他们最近有出那个什么，最最近不是出了预告片嘛？对啊，然后预告片又是高明软件，然后我就想要发这样子。但是我们聊一聊就发现说，糟糕，我们两个人都技术卡，你知道吗？没有我们两个人的合照哎，然<笑>后突然间有点困扰，你知道吗？惨了，然后然后我就在想说，哎、欸，怎么办这样？我、欸、们是要找个地方一起拍张照，知道吗？用,用<笑>這
3: ,这真的超尴尬的，你你知道
0: 吗？就是因为我在那边每次在拍，就是帮人在写、神弄剧本啊，然后拍剧照、开会啊，但是我永远都不会拍自己跟人家合照，知道吗？这、就、种、是，然后我后来突然间要写的东西要写的时候，突然间感到困扰，然道惨了。好吧，没办法也，也也不
3: 关系啊，合起来就好。反正那个你有跟他工作，这個事情是那个铁铁实实的事实啦的，对，不会因为对在业在业界有时候一直狂跟人要合照，反而会被讨厌、嗯。你应该知道的，是没错。
0: 但是像比如说像高明胜，或者是那个张卫凡这种人，就还好嘛。就是我们平常也认识，嗯、然后想说要再去拍张，也可能也是碰得到的啦。对、嗯，但是跟黄强华、跟黄亮旭这种就难了，你知道吗？我突然间就想起来，没有，我以前其实很排斥那样子的感觉，你知道吗？就是你在工作的时候，突然间说要去跟人家合照，哎
3: 、欸，对啊，怪、啊，你
0: 知道吗？那样觉得这样子很不舒服，你知道吗？对，但是后来想想，我现在要开始就写一些那种东西的時候，说、欸，哎，惨了，我要配什么图啊？你知道吧？好吧 ，OK。好吧，你刚刚讲到那个，我我跟李登呃，谁跟李登辉跟陈那边合照，你知道吗？<笑><笑>突然间想到一件这件事情，你知道嗎，所以有的时候人至少当你要用的时候才发现，靠，他妈当年没拍，他妈也惨了，你知道吗？好吧，
2: 对
0: ， Alright, 對要记得留影啊，真的要记得留影，留留工作照，知道吗？哦，好吧，好来，来个那个啥，来吧，那个什么，陈佑看过兴奋不已，你知道吗？对，还是我们要帮你写？这,呃、这是这是一个宣传词嘛？对不对？《法兰西斯河北周周报》，你知道？影评陈佑看了之后兴奋留言，知道？
1: 这<笑>完全没有说服力啊！陈佑可是一个被翁翁德逐出台湾电影圈的影评人。哦，没
0: 有，这这已经后面的事情吗？<笑>有这件事情吗、哦？有这件事吗？<笑>这是你偶然与想象之间，<笑>你知道吗？你<笑>就要倒赔，该不就用台机啊？还是是你自己的想象吗？
3: 还是有这种有这种事情？对，是我偶
1: 然的想象。偶然与想象
0: ，对，<笑>好吧，来吧，来吧，快点说说吧。對好
1: 了，我我我先跟大家嗯讲、嗯、一下我跟魏斯安德森的缘分好了，你讲的好像我认识他一样，其实不是，嗯，是搭配是大饭店。他出的时候我就看过了，然后那时候我完全不认识魏斯安德森是谁。我那时候高中吧，自称看了很多电影这样子，在、欸、朋友圈里面也是小有名气的。结果居然没看过魏斯安德森，那总之就是当时那部片话题很夯，我就看了，然后看的当时只是觉得说，哎、欸，好像很可爱，嗯，然后他的视觉风格很有趣，嗯、欸，哎，没别的感觉了。到后来，我上研究所吧，修了中文系的一门课，叫做电影欣赏。那是电影欣赏还是电影与文学？我是重新讲《布达佩斯大饭店》。嗯，那时候完全有点类似被被开天眼一样，就是 Holy shit！ 在、嗯《布达佩斯大饭店》里面讲了这么多有深意的东西，我完全没有意识到。嗯，各位如果有。就喜欢讲它里面的其中一个桥段，《布达佩斯大饭店》里面，嗯，就是呃 ，F 范恩跟他旁边的小弟在外面，因为又被追杀又被干嘛的，然后就有点流落荒野，嗯、然后没有人可以帮助他们，嗯，那这时候小弟还在想说，哎、欸，完蛋了怎么办？我们孤立无援、嗯、了。后来 F 范恩就很老神在在的说，没关系，好、哦，嗯，开始打电话，然后打电话的过程就开始跟。那个小弟讲说：“你知道一个人如何能在演出前一天拿到托斯卡尼剧院首页演出的前排座位吗？<笑>知道如何才能安排皇家萨克逊画廊风管包包场欣赏那个挂毯的典藏展吗？嗯，又如何能在周四预留一个切兹多明尼克餐厅的贵宾席呢？”哦，他就接起电话。嗯，如果各位有记得。嗯，这部电影的话，中间接下来就是那一段很有趣的，嗯、就他打给一个饭店经理，然后跟他说、呃、我要开启这个铁十字钥匙联盟、嗯、这样子，然后接下来就一个电话，饭店经理接着一个饭店经理这样打过去，然后最后打一打，终、嗯、于找到当地的人可以帮他们，然后就解决了那一个暂时他们呃在荒野孤立无援的危机。嗯，然后这段戏其实很有趣的是，看为什么这些电。店从业人员，我们可以彼此帮助，嗯、对吧？难道不是我们彼此竞争？然后呢，你呢，最好就赶快死一死，这样子，你的客人才会变成我的客人吗？嗯，事实上不是这样的。因为对于饭店从业人员来讲，能让客人满意是比生意好还要更加重要的。能让客人、嗯、哦好的服务，这是身为一个服务员的使使命感跟职责。然为了这个职责，大家可以放下成见，放下利益，嗯、然后彼此结合起来，互相提供资源跟协助。嗯、他们不是被金钱、呃、给奴役的一群人，他们是有他们的理念跟理想的。嗯，然后这个理念跟理想，甚至可以包括你会看到布达佩斯大饭店里面，不定为什么这个雷夫凡他可以一直得到大家的尊重跟大家的帮助，嗯、因为那份理想。让他不管在对待任何人的时候，都是可以遵守承诺，然后平等的看待每一个人，所以别人也愿意给他信任。嗯，好、哦，这是他坚守他的原则所得到的，大家彼此间的关系。好、哦，其实这部电影，那部电影就是在讲与人的重视。好、哦，雷夫藩那样子的理念，然后他对待人的方式，就是打开人心的一把钥匙。如果有记得的话，在那部电影的最一开始，是一个女生坐在一个挂满钥匙的墓碑墓园前面，开始读这个故事。嗯嗯，哦、你你看那部电影，其实就是在讲人与人之间的关系、哦。这是我后来发现，这是贝斯安德森他对于理想的世界，然后对于人怎么样是一个理想的相处方式。嗯，这是他的一个想象。嗯。各位，最近正好就是《法兰西斯特派周报》要上映嘛、嗯，然后我最近就开始去把、啊、一些在更早以前我可能还没看过的卫斯安德森的电影都，都变都追起来这样子哈、哦嗯，然后也去看了很多评论。白的位。嗯，竟迪士尼家上面有好多卫斯安德森的电影、嗯，很多你现在都找不到的，什么《海海人生》啊，《天才一族、啊》上面都有，对我吓到。嗯哦嗯、<笑><笑>那总之。嗯，好，然后我看了那些评论，我就发现说，其实，嗯，你在网络上看到大部分的人，他们关注斯安德森，都是在讨论他的视觉画面构图。你看他置中，然后他对对称有一种执着跟偏执，对不对？然后他的呃色彩很鲜艳啊，跟童话一样。然后他的那个场景很多时候都是用微缩模型弄出来，然后我感觉很可爱的感
2: 觉
1: 。嗯，我。似乎鲜少人会注意到这件事情，就是卫斯安德森他讲了什么故事，他想要传达什么？对，嗯，各位如果还记得《犬之岛》这部电影的话，
2: 嗯
1: ，啊，各位有没有印象？最后，那个男主角是怎么解决这个危机的、嗯？男主角是怎么让一个邪恶的小林市长，嗯，突然拥有同情心、嗯，然后决定不要再屠杀狗狗的
2: ？
1: 嗯嗯，那小男孩，哎、欸、哎、欸。有人知道吗？<笑>没有，我就听你讲
3: 、呃。那个，嗯、我我有看过，但是我忘记了，嗯、不好意思、嗯嗯嗯、
1: <笑>我我觉得这是一个很重要的重点。我当时带着当时的女朋友去去看这部电影的时候，我就一直跟他强调这一个。嗯，全智道最后阿帕瑞是念透过念牌剧来唤醒小林市长沉睡已久的人性，嗯，然后不他才决定下令说好那项很残忍的计划终止，类的。嗯，你看，为诗，然后因为同时也是文学，然后或是你可以说艺术，這些就是，也能够直接触碰到人的感受与情绪的，然后将前面讲的那个魏斯安德森对于理想的想象给散播，然后呢升值进人心的一个媒介。
2: 嗯
1: ，你看，你看魏斯安德森的这么多电影里面。为什么每一部都是不是中的故事？嗯嗯，你看《天才一族》就是这样一个类似自传性子的一本书，翻开然后开始有一个人讲故事，才开始演电影。嗯，对。然后《布达佩斯大饭店》甚至更屌，他是有一个女生在墓园里面读一本书，那本书里面是一个作家在讲他曾经遇到一个饭店里的老人，然后那个老人跟这位作家讲述雷富凡曾经的风光。搭配是大半年曾经的风光
2: ，
1: 嗯，因为，嗯，是安德森，他，也，反他的电影里面都有一种，嗯，你会觉得好像有点荒谬，有点可爱，可是又有点淡淡的哀伤。最后，你虽然知道他是喜剧，虽然知道他的电影很可爱，可是其实电影看完之后，你总总是会觉得，哎、欸，好像怎么有点，嗯，喜乐参半的感觉，嗯，这个哀伤是来自。怎么呢？那个哀伤是来自于，一些好像很有人情味、很可爱的故事。然后我们看着《卫斯安德森》里面的每一个男主角，都是他们似乎在抵抗着大人的世界，他们不想长大，然后他们想要自顾自的去追求他们向往的的东西、他们的理想，或是嗯，追求自由。然后呢，这些人都需要跟现实。去对抗，嗯，卫斯安德森透过故事中的故事，告诉你说，这些还愿意坚守自己理想的人，嗯、这些童心未眠的人，嗯，那已经好少了。我们好像只能在文学作品里面，在书里面才能看到，嗯，
2: 这
1: 样子的一个理想人格，嗯、或者说理想的一个故事所在，嗯，是为什么他的？好像都喜乐参半的感觉。那、嗯、一方面，那个哀伤是、嗯，这些都已经不存在了。我们向往的那种美好的人性、美好的世界，早就已经过去了。美好的年代早就已经过去
2: 了
1: 。嗯只能在书里面看到。它基本上对于现实来讲是一个虚幻的存在。嗯。可是，另外一方面又有一点小庆幸，是说，幸好那些有血有肉、有温度的理想，都还。至少还存活在文学之中，然后至少都还被我们这些少数爱这件事情的人在继续传送着。嗯，我只要他还没有完全消失，只要还有一小部分的人记得他，那么好像人类的希望就没有完全失去一样。嗯，是卫斯安德森在从布达佩斯大饭店之后，然后到全知道，到现在的《法兰西特报，嗯，《法兰西特派》周报，好，慢、嗯、慢浮现出来的。一个人文主义精神，他在以前可能比较讲比较多家庭啊、嗯，可是你看，其实那个精神是类似的。以前就是，哎、嗯欸，这些，我我我觉得这件事很有趣哦。这点只有，黑暗的网友注意的比较多。嗯，卫斯安德森的主角永远都是生活在白人家庭里面中产阶级的男性。嗯呵呵嗯,嗯，然后这些啊、呃、故事就是讲他们。像有想要做什么事情，然后他们要去做，然后只是呢，因为这东西太不切实际了，太带有太多幻想跟跟他的童心在里面，所以有的时候你会觉得，嗯、哎，好像这件事很荒谬啊，嗯、对不对？就是例如说像《海海人生》里面那个比尔莫瑞，呃、自顾自的要要弄那个看起来很很鸟的纪录片，嗯，然后旁边的人都被他搞得七晕八素的。另外一方面。嗯他、啊、又觉得这些人很可爱，你、嗯、看像《月升冒险王国》，两、啊、个小男，小女孩、嗯，他们就原本只是笔友，然后最后就相约了一起私奔出逃，到一个像是天堂一般小小的呃失乐园这样的一个海滩上面，好、啊，他们就过着自己想中的生活，暂、嗯、时远离大人世界的尘嚣。嗯，对他中。浪漫情怀就是慢慢延伸到我刚刚讲的，他啊、呃，去看待，智社会的时候所，现出来的人文主义精神，嗯、就是说，我们应该，我们的生活应该是怎么样的？我们身为一个人，应该是怎么样的人才叫理想的人？然后，是一个什么样才叫理想的世界？嗯。如果我记得布达佩斯大饭店的话，里面的雷夫凡他呢，不管到哪里，他都会，哦，我要喷香水这样子，嗯，然后呢，在监狱里面也是在读诗，然后呢，呃，在逃狱的时候也是出口成章就念诗句，然后还骂他的小弟说：“你为什么没有带我的香水？”嗯，对于这个人来说，不管在做任何事情、任何时刻，我都必须保持自己的格调、跟品味、跟原则。嗯，是布达佩斯大饭店里面的。富兰的那个角色，也是是安德森他理想中的人该是什么样子？嗯，一就到了《法兰西特派周报》。嗯，《法兰西特派周报》这部片很有意思的。首先是它的形式，就你以前看卫斯安德森的片，会很清楚的你觉得有一个倾向。嗯，他很喜欢分章节。我刚不是讲完他的？影都是可能电影里面有一个人在开一本书，然后从这个书开始讲那个故事、嗯，所以都有章节，有没有？就 Chapter One， 然后干嘛干嘛的这样讲下去。嗯，你、嗯嗯、在《南希特派周报》里面，它不是用章节的，它是有点像专题。嗯，因为这整部电影就是一本杂志。嗯，嗯就是可能会告诉你说，哎、欸，第一小段是、呃、可能欧文威尔森写的一个小小的呃。旅游笔记这样三百字，然后就是一个小小的短篇故事。欧仁威尔森就开始对着荧幕前的观众讲说：“啊，这个小镇怎么样？怎么怎么样、嗯？”然后接下来可能下一段就是呃，就真的像在看杂志，你知道吗？你就翻过去，哎、欸，又是另外一个专栏。然后这里面是哎、嗯欸，一个女记者在写她呢遇到某一个艺术家，然后那个艺术家怎样怎样怎样。嗯，好，他他玩了这种形式，就是呃，看的一个报道说，斯安德森他很喜欢。以前小时候很喜欢读《纽约客》份杂志，嗯，然后他其实哦，《法兰西特派周报》就是要致敬《纽、嗯、约客》那份杂志，那份杂志让他读到很多小故事，嗯，嗯这部电影是这样的一个说故事的方式，他甚至不是像以前一个故事我分章节讲，他是呃呃大概四五个小故事这样放在里面，那他用。呃，是你好像在看一篇一篇的媒体报道这样子，嗯，哦，然后每，可能每一个故事都是他会告诉你说是有一个，有某一个作家，然后针对某一个主题，嗯，好、哦，然后有着不同的文风写出来的故事。那虽然每一个故事看起来就是、呃、杂然陈列，你也感觉不出有什么明显上的主题的联系。可是其实这些故事都各自用自己的方式在回应那个。怒得封死于里面，嗯，然后这就要讲到，我当时电影一开始，他开始讲说啊，这个法兰西特派周报是怎样怎样怎样啊，哦、嗯，我就笑出来了。喂、嗯，这部电影也仍是在讲魏斯安德森理想中的世界，嗯、然后、嗯，而且这部电影是完全毫不避讳的、嗯
2: ，直
1: 接把他内心中的幻想给上演了，告诉你说法兰西特派周报是一个。原本在美国的一个啊报社下面一个老板的儿子，嗯、他呢自愿到法国去拓展市场，嗯，他到法国从一个小小的可能呃国际刊物做起，然后变成一个很大的销量很好的报社，就是《法兰西特派周报》。然后这个《法兰西特派周报》呢，他们呢会。探讨世界政治啊，然后高级通俗艺术啊，什么什么，啊，人文啊，品味什么都探讨。嗯，然后呢，销量还非常好，面的作家呢，哦、啊，每一个都会受到总编辑的尊重，总编辑会尊重他们的创作权，然后甚至给予他们自主创作的空间、嗯，你要写什么就写。好、嗯啊，甚至中间有演一段说，哎、欸，为每一个作家都自己的主题、嗯、啊，很。就是写了很多这样子，然后发现哎、嗯欸，这样子我们要出一本刊物，好像纸有一点点不够了，好页数<笑>太多，然后他们在讨论说哦,哦，我们要删减谁的文章，到最后，嗯，伊尔莫瑞演的那个总编辑，他就叹了一口气，嗯，就说谁的文章都不删减，好，然后呢，把广告拿掉一些吧，这样、啊、靠背，哦、还是要出這是，这不
2: 可能啊，<笑>对对对，这不可能，可是这完全就
1: 是一个嗯，嗯。住家一个对创作有理想的人，他在想象说，如果一个完美的好报社，好,好会是什么样子？因为我刚刚讲的那种情况，基本上就是。出版业者跟文字创作者他们梦想中的状况，你看我们可以自由自在地写我们想写的东西、嗯，然后呢，总编辑超尊重我们，而且我们写出来之后还销量超好<笑><笑>、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。这是这是
0: 哦、啊，好、啊，我我这是一种童话风格，对，这是一种童话，写、就是、给大人看的童话。<笑>好
1: ，威斯安德森的片都。充满了视觉上充满了童话风，为什么呢？因为它本质上它就是想要讲一些大人世界里面的童话。嗯嗯。然后，嗯，这部片里面也是跟我就跟刚刚大侠讲的那部很像哎、欸嗯。目前会看到有一些评论者开始把这部片这两部片拿起来比了，因为《法兰西特派周报》也是三个主要的故事，三段主要的故事这样子。嗯嗯嗯。嗯然后。然后这些也都是在，例如说，第一段故事是讲说，嗯，一个监狱里面的艺术家，嗯，然后呢，他呢遇到了，呃
2: 、啊
1: 嗯，这戏很有趣哦，就是这个艺术家他呢在画画、嗯，然后呢，他前面站了一个裸女，是雷亚色度，好、哦，雷亚瑟度三点全露这样站在那边当模特儿这样，哇，想哇，好漂亮，嗯、<笑>好，然后然后画家在画画这样子。结果画一画之后画完了，亚瑟都下去穿衣服，一走出来发现我靠，他原来是女警这样子。嗯、<笑>然后<笑>他是女警还不打紧，然后然后接下来大家也走走，就是画完了要准备回去嘛。然后一看发现、嗯、哇，原来这个艺术家是一个犯人这样子，然後就是刚。嗯剛前一秒雷亚色度还在给他当裸模，结果下一秒他就要变回女警，然后把这个艺术家上手铐，靠这样子关回监狱里面。啊，在讲说这个监狱里面的艺术家，他遇到了雷亚色度，他发现哇天哪、啊，雷亚色度就是我的缪斯。然后原本失去创、呃、作意志的他，就开始疯狂的创作，而且创作出来的，啊，他虽然看着雷亚色度的裸体，可是画了、呃、一坨。泼墨泼墨画这样，你基本上看不懂是什么东西，就会一团红红的，这样子的画风，哇，轰动当时的欧洲，这样子。他的那个时间设定是设定在二战后的法国。嗯。如果嗯，上次还印象中我提到杨照说他理想中的艺术电影的那个年代，基本上不是那个年代。二战之后，欧洲的
2: 。呃
1: ，文学思潮风起云涌、嗯，然后呢，不管是文学创作，然后还是甚至是电影，好、啊，都是那时候的全盛时期。嗯，好、啊，就是就是那个时候。然后他讲说，这个画家在当时他的画，哇，也是风靡了整个法国。嗯，啊、然后就引来了啊这个经纪人、呃，嗯，经纪人想把它商业化，这样。经纪人是呃，安德林·布罗迪演的。嗯嗯，对。然后这个故事中间就是讲说，哎。那个艺术家创作遇到了点点瓶颈，嗯，然后安德林·布洛迪就非常生气，想说你怎么都没有把,把画出来，然后我都没有办法卖画，嗯、然后你的模仿你的人全部都已经个成名在望，然后都赚大钱了。结果呢，我想要靠你赚钱，想要把你当金积木，然后你结果一幅画都没有给我生出来，然后就很强烈的跟他讲说，哎、哦欸，那个。我今天找了很多投资人啊、评论者啊，要去看你的新作品了。你就要把它给我弄出来这样子， mm -hmm. 然,后然后讲说那个安中间有一段就是安德林·布洛迪就是要花钱贿赂监狱的狱警，要带一大群人进去监狱看他的作品，嗯、mm -hmm. ，啊，那都很可爱，就是他原本在给一个人、mm -hmm. 啊钞票，然后下一个镜头他要给三个人钞票， mm -hmm. 然后最后他要给二十个警察钞票这样，好就花大钱进去，啊，一看发现哇。艺术家把画画在墙壁上面、嗯呵呵，没有办法把监狱的墙壁带走。嗯、安安德林布洛迪就大骂，就说：“你这是太糟糕了，这样子，你你把我们害惨了。嗯”可是呢，喂，这是是安德森的幻想的童话世界。<笑>然后这是怎么解决的？就是旁边一个资深的评论家，他语重心长地问安德林布洛迪说：“真心觉得他画得不好吗？”我这个原本是很势利的投资人，就叹了一口气说：“没有了，我觉得我超喜欢的作品的、嗯，这件事就过去了吧。好，我不跟你计较了。嗯”嗯，然后重点还没有、啊，重点是那个评论家听到这件事情，然后又讲说：“还是好喜欢这个作品，我决定把这整面墙全力给买下来。”然后写了一张巨额支票给安德林·布洛迪、嗯。然后呢，在几几年之后，他呢？嗯这个收藏家就把整面墙给啊运、呃、回他的收藏的地方，这样子。他想说那是一个，反正就是一个德州的收藏家。也最后那面墙就伫立在德州的一个玉米田里面，这样子。<笑>好,好，这个这,这个惊世骇俗的艺术品就这样子被保留在德州的某一个玉米田中央。嗯嗯，这是第一个故事。他在告诉你说，你看，嗯、我我理想中的世界是怎样呢？就是一个。艺术家他即便肉体被关起来，可是他还是可以有他的创作自由、嗯，而且呢，好外面的人都可以都会超级欣赏这样的作品，然后连原本应该很功利的人都会被这这些艺术品给感动，然后不再计较钱。嗯<笑>嗯、<笑>对，然后，那故事，我觉得更喜欢，嗯，那、這個、故事就是有我们的那个甜茶伊摩西夏勒梅演的，他在讲说，嗯。那个那个年代，法国不是有很多，嗯，多革命啊，抗议啊，嗯。所以如果去看《戏梦巴黎》的话，嗯《巴黎初体验》大概就是那个那个期间，就是那个、嗯嗯啊、年轻人都很疯狂，然后会上街，然后可能还用堵障碍物堆起来，然后在街上当成那个、啊嗯、
3: 社会主义革命那时。
1: 对，就是他，好他那他们会上街跟啥这样子。互干之类，他在讲那个时期。然后呢，摩西夏勒梅就是一群年轻人当中的类似一个头头，嗯，一个女记者去记录这件事情。那刚开始也是很有趣的一个讲，就是讲说，哎、欸，呃、啊，他去奉命去记录一个大学生的抗议。然后大学生抗议不就是代表学生要跟学校抗争吗？嗯，一看，哎，学学生怎么跟学校抗争呢？就是，啊、哦，学生派出提莫西夏乐美，然后，呃，校方派出一个老师，嗯、两个人下，激扬起这样子，看谁下赢了这场，哦、<笑>用下激扬起的和平方
0: 式<笑>、哦、来进行抗争？什么？哦、好，<笑>而且呢？<笑>学
1: 生抗争的题目是什么呢？啊、是我们要争取男生可以自由出入女生宿舍，<笑><笑>就就很你就觉得很<笑>很笨，可是觉得好可
2: 爱，<笑>哦、<笑>好吧對對對<笑>很？
3: 很实在很实在
1: 然后接下来就讲说哦，他们啊，那有一段我超喜欢，中间有一段是他们有一个朋友被征招去当兵，然后被派、嗯。派住在外地，嗯，这时候就会出现，呃，男女大战、嗯、就是女生的愤青，想说：“哎、欸，男生，你那个朋友怎么可以去当兵啊？我们不是说好要一起反抗国家、反抗,个反抗这个体制吗？嗯、好，不应该去当兵啊。嗯”提摩西·夏勒梅是男生，好，男生这一方啊，就想说：“哎、欸，你们女生又不用当兵，你们这样子啊站着说话不腰疼啊。嗯”然、嗯、后他是逼不得已的，好不好？嗯、女生还很。义正言辞的说，那他就应该要逃兵啊，要告肥哦！好，好，这个旁边有附注说，这个女生激进到什么程度呢？叫这个女生的名言是：“我反对你说的任何一件事情。<笑>”然后结果， okay, 好好可是这两个人还在吵说：“哎、欸，到底当兵要不要为了理念而逃兵？”的时候，哎、欸，旁边那个人已经逃回来了，讲说：“我回来了。”这样子，然后就开始讲说他在。军中里面遭遇到的一件事情。嗯，在军中里面，某一天晚上，大家很开心，就在聊天。嗯，我说你以后要做什么？嗯，比、就、如、是、说我以后要去当啊，假设、啊、工程师啊，我以后已经找到一个职业、嗯，我退伍之后就要进去当了。甚至有人直接说，嗯、我以后就继续当我的那个纨绔子弟吧？这样子。嗯，不知道他们就问到一个角落边的我一个人，我、就是、说哎、欸，你要当什么？嗯，那个人我流下了眼泪，然后讲说。当一个抗议者，我无法想象我要在父母的那个大人世界里面，我嗯活下去。我无法想象我长大以后会变成他们那样子。然后这个人就跳楼了，可悲。这就是为什么那个提莫去夏乐园的朋友，他看到这件事情之后，就决定好逃兵回来这样。然后接下来就是讲到哦，他们接下来又要要进行另外一场抗争，就是已经不是学生对。呃，票房的是、呃、年轻人对抗市政府这样子，然后也是一样哦。那个场景就是呃，在一个街上，然后呢，学生用很多废弃物堆起的高墙，然后另外一边可能是荷枪时代的警力，好，但是呢，嗯，双方的对峙怎么去决定谁对谁错呢？好、嗯，是大西洋旗这样子<笑>然后，好，然后提摩西夏勒美这边摆一个棋盘，然后下棋，然后呢，这个下棋的位置到那边。警察看到之后，就会用无线电传回市政市政府那边有专业团队在跟吉姆西夏勒梅这样对峙<笑><笑>好
2: <笑>，好，麻的，很幽默，<笑>好了，傻的可爱。这个世界本身
0: 就
1: 傻的可爱，对
2: 好,对好，最
1: 主要是接下来就是个来记录这件事的女记者，嗯，觉得哎。欸看提姆西夏勒美跟那个女生愤青两个吵成这样子，嗯、你们明明就是同样一起站在街头上看争的同一方啊、嗯，而且甚至他可能感觉得出两人对彼此还有一点点火花、嗯、啊！我在讲一个前面他们一个小故事，就是这两个男女水火不容到什么程度呢？嗯，提姆西夏勒美在他们的基地贴了一张啊，例如说某个呃畅销歌手的海报好了。你就你就想象假假设啊，假设他贴了 Beatles， 啊，假设是这样子，嗯，嗯然后呢，这个女生过来就把 Beatles 的海报撕掉，然后换上一个呃,呃伟大的政，政治呃,呃思想领袖之类的，就换上去。嗯，提、嗯、莫、嗯、西沙恩美就说，哎、欸，你干嘛撕我海报？<笑>这两个人应该是可以并存的、啊，对不对？畅销歌手好跟这个呃呃伟大的哲学家，真的是可以并存的、啊。那女生就说、嗯，行，好，他是呃。是唱销歌手，他背后有有钱的那个财团负责当他的经纪公司，然后那个财团背后是腐败的国家权力，所以呢，今天呢，这个歌手他只要每唱一个音，西非就会有一个小孩饿死、嗯，所以呢，他不能在这个墙上，两<笑><笑>、哦、个人就会这样子斗嘴。嗯，然后那个女记者看出他们两个其实虽然在互相拉扯，好像说哇，我们政治理念上不同，可是两个人好像要火花。嗯，然后这个记者就看一看，就突然觉得啊。这群小孩真的是有一点幼稚，又有点可爱，然后就出来，然后还数落了那个女愤青一番，嗯嗯、说啊你，你你不要这么、嗯，你不要这么就是愤世嫉俗啊。然后其实、嗯、呃，你现在看到的都是你的眼界太狭隘了。嗯，啊、然后就对这这一对年轻男女说，我去做爱吧，这样的。<笑>好，然后接下来就是有一段就是。那段我觉得很有王家卫的感觉，就是那个女愤青很帅气的骑着机车，然后背后是莫西夏勒梅环抱着那个女愤青，然后两个人在机车上然后前进，然后旁白是提莫西夏勒梅写的诗，嗯，就是、说我们像是彗星一样骑出前进，好，直到银河尽头之类的这样子，我觉得哇，那段好屌，嗯，然后那段的最后就是讲说，哎、欸，提莫西夏勒梅后来去搞了一个地下电台，结果呢？嗯呃，地下电台好像出了一点故障嘛，嗯，也是一个幻想哦，然后就是那个电台一故障，然后整个法国的人全部都哎、欸，怎么收音机没声音了？嗯，嗯这群啊，青、呃、年他们的政治理想正被法国的每一个人听着，所以，然后提莫西夏勒美就要上那个爬上那个基地台吧去修东西，结果呢就不慎意外，提莫西夏勒美就死了。嗯啊、这段故事就是，这个女记者、嗯、她呢在记录纪念呃题目是夏乐梅，嗯，那个我还记得很清楚那一篇，我不是说但是有点类似一个专栏一个专栏的感觉嘛，题目是夏乐梅的这个专栏叫做诗与政治好好，好，嗯，告诉你说哎、欸，比如是安德森来讲，重点不是政治，重点是诗。我们怎么用诗的精神去政治上做改变？嗯，在威斯安德森的眼里，或者说啊、嗯，在故事里面那个女记者的眼里，这些很激进可是充满热情的年轻人，他们虽然看起来好像有一点呃、嗯，就是嗯，他们的这些抗议的行动都是很可爱的。然后呢，他们是一群很有希望的年轻人，然后我好喜欢他们。所以呢，我觉得在我眼里，嗯、这个女愤青，然后提摩西夏勒梅的这些行为，也是我好喜欢，我把它记录下来、嗯，然后这是成为、嗯、啊一个专题报道。我希望把他们的故事写给全世界的人看。基本上、嗯、三篇故事都是这种感觉。嗯，对。然后我就觉得说，嗯，嗯我看了一些评论啊，一、嗯、定看过的人，他们讲说，他们觉得这次法兰西特派周报好像有一点松散。讲了很多个小故事，嗯，然后都没有一个主轴，嗯，可是可能我的幸运吧，我正好上了那一个课，然后正好开了一个天眼，对，嗯、威斯安德森突然有一个新的理解，就是他想要讲什么，他用这些方式去表达他所理想中的世界，然后，呃，兰西特派周报就是一个，嗯、是一个你看理想的总编辑，然后底下有一群理很。其实有抱持有同样的精神、同样理念，嗯的群，嗯国家，然后他们呢去记录一些很有理念，然后符合这项精神的这些小故事。这个这些小故事组起来，就是威斯安德森觉得说，呀这样的，如果世界真的是长这样子的话，这个世界该有多美好！嗯，每个人都充满了品味、理念跟热情，然后这是一个自由、平等、博爱。一个世界，你看为什么他特地讲说那个总编辑是从美国到法国去的？美国就是一个很资本主义的国家，但是呢，这总编辑不要要当总编辑的人不可以这么资本主义，他应该要抱持着自由、平等、博爱的、嗯、的精神来创办一份报纸，来把某些事情让大家知道。因為他甚至嗯，连一开始有一个小小,小的，好、哦，我刚刚讲的一个小小的呃。没有那么长的一个故事，就是类似旅游周记，好、嗯哦嗯、有欧仁威尔森这样子，欧仁威尔森就会骑着车，然后到处跟大家介绍说：“哦，这个啊、哦，这个村
2: ，
1: 嗯、村落里面啊，这个小城镇，好、哦，大家的生活是怎么样的？”嗯、然后就看到可能有人在啊、哦，上某一个时间一到，大家就会出来，然后开始晒衣服这样。嗯，然后你会觉得说：“哎，那个他、啊、介绍的那个城镇好有人情味，然后好、哦、美好。”嗯，可能是呃，在每一个城市都想说，我要赶快忙着现代化，然后我要盖很多很多高楼大厦，然后铺很多大马路。呃、嗯，年代里面，那个村子里面还保有着人生活的气息。嗯，我我都觉得说，嗯，看自安德森，他可能拍这种政治。欲非常明显的、非常明显，想要讲某一个想法的电影，例如说《犬之道》嗯。嗯，例如说《布达佩斯大饭店》，他很明显的告诉你有一个理念，嗯，想要让你知道。是事实上，在魏斯安德森前的作品里面，在拍的都是一些家庭内的纷争、家庭里面的
2: 嗯
1: 悲欢离合之类的，嗯。并不代表那之前他并不在乎这件事情、嗯，那并不代表他在这之前这些事没有想法，嗯、只是在，只是对他来说那些作品，是另外一种方式在向观众们呈现一些很有很有人性、很有人情味的人，嗯，他们的、嗯、这些心理活动，他们为什么悲伤，为什么忧郁，都是。这个艺术家好想知道的。今,今天你有一个政治你,你希望说，我想要一个自由平等博爱的社会，并不是，并不只是你登高一挥，然后我改造这个社会体制，好、啊，就结束的事情。今天你的这个思想很深化，代表着你对于你有着一种很深层的爱。嗯，们可能做任何事情，他们的生活的一举一动，他们。内心里面的点点滴滴都会引起你的兴趣，嗯，是从这种很基本的对于人的兴趣以及爱，那才扩展到我爱的这个概念里面。所以为什么他在那之前拍很多关注家庭里面发生的这些小事的电影，嗯、这是为什么？在《南希特派周报》好像后面的三个故事都有一个很主要的、嗯、呃，例例如说政治理,理念也好。呃，例如说一个想法也好，可是前面，就是一个记者，他呢走访这个城市，然后带你看这个城市的每一个角落，因为那每一个角落也,也都是记，也都是记录着人的生活，然后那些都是曾经活生生的人在那边待过，嗯，呃、那也是嗯历、呃、史的一部分，那也都是我们所钟爱的，呃可爱的人性的一部分，嗯，这这是我看完整部电影之后，我觉得。厉害的一件事情，我前面我们前面不是才在聊说，哎、欸，嗯，应该如果是拍娱乐片，你要你有意识的，然后呢去针对你的受众，然后去写故事，好，然后呢一切都必须要很有方法，很有逻辑，可能才会符合类型叙事，或者可能才会符合嗯大众娱乐大众的接受的审美，嗯，特别是安德森他很明显可以感觉得出来。把这些故事拼凑起来，然后写，啊，成一个哎、欸，好像是一本我呃一本周刊啊、喔，一本杂志一样的一个选集式的电影，嗯，嗯就是各位如果可以理解的话，就是有点类似像“爱、嗯、似你，爱似我”那样子，它里面好多好多故事这样组合起来，这样子的一个选集式的电影，我可以感觉得出来，它完全是信手拈来的。嗯。嗯嗯乍看之下会觉得，哎，这些故事好像彼此之间的关联是很松散的，甚至你可能会觉得这个故事本身，哦，其中一个小故事的本身就是，哎，你好像感觉不出它要讲什么重点。你可能看题目是夏洛梅，就是，嗯，他先前在酒吧里面还在跟那个激进的女愤青吵架，然后下一秒可能就已经讲到他在广场上跟警察下棋对弈了，嗯。是没有，它是结构是，很明显的。好，这是你们之前在讲说，一个天才，真正厉害的人，他是不用特别去思考结构，不用特别用逻辑去写东西的。好，他们可能自然而然的可以写写出这样的一个剧本，写出这样的一个故事，然后彼此看起来，嗯抓不到，你抓不太到它的结构。可是它里面的每一个元素，它里面的每一个故事，啊，它里面的这些角色全部都是符合这个作者想要传达的中心思想，而且而且传达得很清楚。对，我觉得这部电影真的是非常厉害。嗯，在这部电影的呃最后，他其实也有告诉你说，这部电影啊里面演的这一本。法国，呃，法兰西特派周报，嗯、这本周报就是法兰西特派周报的最后一刊了。嗯，的总编辑已经死了，接下来不会再有法兰西特派周报了。嗯，这些故事都是收录在最后最后一本裡面的故事。嗯，然后在这部电影的最后，就是哎、欸，他们前面每一个作家的故事都已经收集好了、啊。嗯，好、啊，然后最后他们想说，那我们这本我刊的最后。一则，我们就来写我们总编辑的副文吧。然后，就想说，哎、欸，我们这么多作家，谁来写？欧、嗯、文威尔森就讲说，我们大家一起来写吧。这部电影的最后就是一群作家，然后呢，在打字机前面然後开始打。
2: 嗯
1: ，呃，德莫瑞演的总编辑，他的生平。嗯，然后发现他们打的那一段，就是整部电影。开场的一个旁白，在跟你介绍《法兰西特派周报》。嗯，啊，我那段看到哭出来，会可能听会觉得说，哎、欸，好像这并不是什么特别煽情、特别呃让人动容的一个嗯桥段，怎么会哭呢？嗯，是我觉得那就是一个，我先因为这个很有理念的总编辑，然后收容了这么多作家，同时。这些作家也就继承了这个总编辑的与《法兰西特派周报》的理念、嗯、理想，所以最后是这群作家来把这份理念、办法流传下去、嗯，即便这可能是《法兰西特派周报》的最后一一
2: 期了，嗯，
1: 这就是我刚刚讲的、啊，那个美好的年代已经过去了，嗯，《
2: 法
1: 兰西特派周报》已经再也没有了、嗯，可是这些故事、这些人的精神会永远流传下去，嗯，然后。这些作家甚至不是孤独的，嗯，呃、欸，部、嗯、电影里面的第三个故事就是讲说，有一个美食评论家，他呢可能，是同志，然后在那个年代可能同志在某些国家是不合法的，嗯，他呢，呃，哎、欸，警察单位里面能类似工作吧，就是跟着警察一起工作，嗯，但是呢，最后呢，嗯，最后他回忆说，他却虽然好像。警察们是好朋友，可是他曾经因为自己是同志的身份被警察关起来过。嗯，在他被关起来的时候，是谁来救这个当时还默默无名的同志作家呢？嗯，是这一位《埃、呃、希特派周报》的总编辑。嗯、啊，里面在讲说，为什么我想要，我会一直想要写美食，因为当一个人在异地的时候，美食是最能安抚为我寂寞的心灵的。嗯。是呢，在《法兰西特派周报》的主编来受来见我之后，《法兰西特派周报》就变成变成一个可以仰赖，那我可以寄托在里面的一个家了。这是所有创作者、所有有理念的人、所有孤独的人的家。好、啊嗯，对，然后这份精神，最后是这群作家啊，在纪念这件事情，觉得哇。嗯这部电影超级好看，我当时一出来就马上传讯息，跟<笑>在群组里面说，这是我二零二一年看过嗯也、欸、好看的电影。虽然我可能很多片都没看，都还没看啊。嗯、什么刚刚讲的《理想鱼》，偶然，哎、嗯嗯欸，是这样吗？偶
0: 然理想，偶然理想的，偶然很想象。因为这这还没这几个字太普通了，所
3: 以很反正很难
1: 记嗯，所以很多片我都还没看呢、啊。可是我看了，我一直看了不少片，你知道吗？嗯，然后看到。看到目前我才，还是特别周报真的是，嗯，今年的首选，知道吗？我其实前几天我就已经开始在为年末准备，说我一年定期的会出一个我的当当年度的看片心得，我可能会告诉我可能会分类说，哎、欸，哪些片是我觉得好看的，哪些片是我觉得，呃，还只是还不错而已，嗯。哦，我我会想要凑一个数，因为我做那个图片，它是九宫格嘛，我可能要放，呃，九张电影的海报，当成，呃，就是代表说 ，OK， 这九部是我觉得今年很值得一看的嗯。嗯，哦，那时候挑一挑，挑一挑，我突然发现最后一部有点选不出来，我在《沙丘》還有月老、还有《月老》、还有《苏活夜惊魂》三部里面选，说，哎、欸，哪一部是我觉得挑出来当年度代表的？嗯、欸，如果各位如果这三部，文只能选一部的话，你们要选哪一部？
0: <笑>《迷离夜书火》吧。如果是我的话
1: ，在大侠呢？嗯
0: ，
3: 《阿秋月老》跟《迷离夜书火》。对对，你三部都有看吗？我三部都有看。有
0: 看了。对，没有，我会
3: 选。那其他九部还有什么？<笑>我比较想
1: 上你其他九部的东西。嗯、其他九部、哦哦，我哦，你们想要听吗？那我现在就可以开始讲了。对，因为因为
3: 其因为。你、那个，如这样片名就好
0: 对，要不然会纯粹、
3: 嗯、要，嗯，纯粹要我从这三部里面选的话，我可能是那个 or,《弥底夜说佛》，《
1: 弥底夜棒》
3: ，可能是、哦、我
1: 另外几部是这样子的，嗯《北乌》好，《上气》《南乌》《上气》啊，《上气、哦嗯》呃，温子仁那部呃呃《极极恶》哦，然后。牧人生，因为《游牧人生》是台湾二零二一年才上映的，虽然它是二零二零的片，但是它二零二一上映，我就选了嘛。然后、嗯、我那时候还觉得有一点影可能还好，可是有好多部呃动画啊连续剧，我觉得还不错，我也把它纳进来了。那动画连续剧我还选了，嗯，哥吉拉奇一点，然后奥数跟机巧计强车，嗯，然后就是最后。嗯、然后有一个选择：沙丘啊、呃，月老跟你的耶生活，要选哪一部呢？那要,
0: 那要看你自己本身在在那个什么选的时候的点在哪，因为这三部片的那个什么特点不同
1: 。对、嗯，对啊。其实我选的点很简单，就是我觉得说好好看、嗯，而且我会想要再看一次，而且我可能未来会想要一看再看。嗯。啊，这三部片其实我有一点觉得说，他们好像。都还差一点点才到那个超级哇，好好看，我好喜欢的那个点，对，哦、所以我很好奇，嗯嗯，我是你初选的迷离夜疏火
0: 迷离不是，但是我标准不是所谓的“一看再看”嘛，哦哦,哦,哦，那是而是而是一个所谓的让我印象极致深刻
2: ，哦，是,是是，那
0: 哦哦如果你要我从这三部片去选一部的话，我选《迷离夜疏火》的方式是因为它的技法。真的很厉害哦， oh, 对，而且他的技法打动我， oh. 然后我到最后会觉得哇，耐人寻味啊，然后这故事让我越看越想看啊
2: 、mm -hmm.
0: 之类的。啊，月老的情况是情感渲染力强，嗯、okay. ，对， mm -hmm. 所以我出来以后绝对是会推荐他。但是当然，如果你要他跟迷迪《迷离夜生和差异是，《迷离夜生活》是比较核心的、啊，他是给《oh. 迷离夜生活》是一部给那个什么喜欢看电影的人看的片，月老则是一部给大众的人、oh.。给大众看，他们应该都会觉得这部片蛮好看的片。是，对。那《沙丘》，《沙丘》我觉得它有它有一个限定的麻烦。对我来说，它如果不用在大荧幕看，它、嗯、它就它有很多东西不成立
2: 。對哦。所
0: 以我会觉得它有很多东西那个什么，它它有点太卡。因因因为因为如果你刚刚提到的所谓一看再一看，老实说我在家里面我不想看那那个《沙丘》。对，我会觉得，老实说，他要让我再重看一次，我的那个什么，难度很高。首先要有时间，嗯
2: <笑>，对
0: 。而且，老实说，如果你要让我看长时间的片，那个什么，《教父》《魔界》《沙丘》，沙丘真的排很后面。嗯，对，就是你要让我好好的主嚼一部片的话，哇，看《教父》真的可以获得很多东西，你知道吗？对，看、嗯、看《看魔界》，哇，场面漂亮，然后也是精彩啊，打斗也是有啊，看《沙丘》。哇，相对之下空很多，你知道？对，有点可惜。就是如果你要有那个，会就会突然间开始盘算，这两个多钟头，好像那个啥，有点浪费时间，然后就会变成这样子。请问你，我都已经知道要干嘛了嘛？对不对？他很有可能会变成在电视上播的时候，我稍微看一下这样子，然后看每一个画面的。哎、欸，我好像从这里面上次没看到什么东西，跳一下可以看一下。但是你要我整个看完全部，可能难度真的有点高。可是迷你夜书我不会哦。你也书》我我就会那个什么，我真的还蛮有兴趣再来一次的，对，因为有可能上次没看清楚啊，对，然后对对对，就是他他丢了很多东西在里头嘛，对啊，然后我就会想要再去观察一次，只是现在像现在的情况，我你要我就去看《迷夜书》我还要再花钱再看一次，我就会觉得很哎有点有点不值得，而且那个什么无法无法倒带，你知道吧？无法倒带、欸、啊，看串流真的有一个厉害的点，你可以。你刚刚没看清楚，你可以回去看一下
2: 。对，那
0: 个像现在看动画，我常常这么做，知道吗？就是有一些细节，太太快过去了，我会退回来看一下刚刚发生什么事的这样子。对啊，但电影不会啊，电影比较，我真的觉得去戏院看电影真的是一次性体验，你知道那一次有没有给你一个感官冲击？那那个什么会会决定现一样，这也是我为什么很一直都。每次在聊电影的时候，很强调感官冲抵这件事情，就那么一次机会了、嗯，对，就没有没有别的了、哦，对啊，对，第二次看的东西会跟第一次完全不一样啊，对啊，嗯、是，嗯
1: ，那那大侠呢？大侠这三部片你会怎么选？嗯
3: ，对，这上面因为最主要还是因为说这三部片，那个我最喜欢《迷你耶稣》啦、《活》了，然后《沙丘》跟《月老》，呃，对我而言都是那个有优点，但也有一些明显缺点的电影嘛，那我当然是会觉得说、哦、啊，整体表现。对，更平均，然后那个整体更出色的《迷你夜之活》是，是是，如果要我在这三部里面要选的话，我会选这一部这样。啊、哦，是，呃、欸，某些程度上，《夜之活》也的确是我看完之后满足度最高的几部片子这样。像像《沙丘》对，对我那个也有在群主面讲过，《沙丘》的前前半部，它前半部实在是那个，但我我觉得《沙丘》的导演他已经很努力把那个故事想要搬巴巴。各各各条线给整齐好嘛？然后月老也是嘛，之前也有提过说，哎，他其实那个就把他也很努力的想把各条线想把把把它给整齐，但是哎、欸，好像那个效果没有那么好，所以我嗯，我最后我就觉得说，哦，那这样的话，明迪耶叔佛对他这导演可以把这两条世界线的东西也处理得这么清楚，然后又那个这又这么有趣味性，那个也有效果，那我觉得那我但是这三部里面，我但是要选迷迪耶叔佛。
1: 哦，对，我我那时候迷、呃，那你说什么？我也喜欢迷离啊，嗯，你也会选迷离就对了。对，因为就是月老跟沙丘的话，<笑>我看的话是有符合到我的期待，但是迷离的话就是真的看了有惊艳的感觉。哦，是是是，嗯、哦对，总之我那时候就硬选了。很勉强的选了沙丘，就是觉得好了。虽然你好像还没到那个标准，嗯、但是还是让你上来了。就因为各位如果记得的话，沙丘应该是我在节目上面这三部里面唯一一部是第一周讲是给他好评的。这样虽然我后来后面补了很多，我觉得他的缺点，但是至少沙丘我当时一看完时还印象挺好的。但是呢，嗯、看了《法兰西特派周报》之后，直接补上了那个位。哦、而且不仅补上那个位，他直接变成最前。面。所以他的意思是说，
0: 《米利耶稣我比不上法《法兰西特派丑炮》<笑>。但是我们讲了老半天，然后其实就在讲这件事情、啊。或者好奇嘛，就聊天嘛，对不对、嗯？对，总
1: 之，总之这部片就直接变成我的年度首选。嗯、我我是带着我的中文系朋友去看的。哦，中
0: 文，前我们看片的<笑>哦，那怎么常常好像常常形容到中文系朋友呢？那我就是他一个朋友
2: 啊。哦哈哈，有点
0: 像常跟你去看电影的感
1: 觉啊。那<笑>又又要是我的朋友，已经够难、嗯，还要陪你去看电影啊、嗯。那个那朋友
3: 是是公的还是母的
1: ？是是公的，是一个两、哦、公的
0: 好。没办法，要找母的那个什么，真的是不容易啊。<笑>
1: <笑>他也有同样的困扰，<笑>因为他当时去看的难度，在她男朋友去看，她、嗯、男朋友是一个原本是学。理工后来去当警察的一个男人，这样子，嗯，那个那个理工男警察，嗯、看男巫看到睡着这样子，嗯，就嗯他就再找我去看一次这样子。其、嗯就是我们以前的模式都是，哦、例如说他看看一部片好看，然后他带我去二刷，嗯，然后我看一部片好看，我再带他去我二刷，然后他然后带他去看
3: 。那这样这这样还不错哎。像这这样子看电影，朋友还不错的，嗯、对
1: 对，请让我那个
3: 阿沃、哦啊、之前贡德海姆的发言那个先取消了，先回去的
1: 對。对，因为好，然后在小小说一下，在更之前，我可能带当时的女朋友去看，然后他们可能没没感觉之类的。嗯啊，就是你你跟不对的人去看那种口味很偏的电影，然后你出来发现哇没有共鸣，这其实会有一点点寂寞，因为你带人去看电影，你就是想要不寂寞啊。嗯、那他是少数我可以找到一个，哎、嗯欸，好像我们这个品味都还挺相近的，然后也可以聊得起来的。嗯，我们看得懂的片，彼此也都看得懂。嗯欸、另外一个就是前女友这样子、嗯嗯嗯<笑>哦哦。对，就是前前前女友这样子、嗯，也是品味挺相近，嗯、只能跟他出来看片，不是很有，嗯、不是很愉快。那、嗯、个、嗯、<笑><不是><笑>前
3: 女友是公德海母的。没有，不是<笑>什么。<笑><笑>好
1: 。好 Right, 然后，总之，我们平常都是嗯,嗯,嗯，这种一个人看完之后再带另外一个人去看，然后少数像这种，我们两个都很有兴趣的才会一起去看。嗯<音>是,是、啊，这是第一次我们两个看完之后拿出来，嗯，我们相约说、嗯，如果你要二刷，你找不到人陪，那我再陪你去二刷。这样子、嗯<笑>嗯哎，那很好啊，那<笑>终于遇到了一个那个二刷。<笑>对啊，而且，嗯嗯，因为这部片这是曾文嗯喜欢的电影，曾文青、嗯，因为首先他的。的那个内容，呃，丰富程度是很足够的。嗯，那它如果，嗯，杂志里面的每一个故事，然后包括杂志外的总编辑跟作家们的关系，嗯，这这这几段故事，然后都要可以阅读出一点东西，代表说其实作者在里面放了很多巧思，我如果去塑造这些人的言行举止，然后我如果去描写他们的故事，嗯、那个内容是很丰厚的嗯
3: 。嗯，之
1: 外。嗯，因为他是有点类似说，我把一个杂志的感觉拍成影，那、嗯、里面所以口白很多，旁旁白也很多，然后而且甚至呢，不可的作家他们里面的那些文字都是有一点点文学性的，嗯，有时候他们可能甚至开始直接开始写诗，好或者写一些你不太确定是什么意思的一些独白啊或陈述啊，好，那是有、嗯、有一点点难度的，嗯。那然后再加上这个形式也是挺新潮的。你如果去让一个习惯看娱乐片的人来看这种选集式的电影的话，他们可能会有点不耐烦，然后里面还是又是一堆人在讲话，他可能就睡着了，这样子哈、哦嗯。所以这点来看的话，那《法兰西特派》就真的是文青会喜欢的片，对不对？一方面我们看得懂，而且我们还看得出里面的一些趣味跟况味。然后再来，因为我们看得懂，别人看不懂，所以我们又可以有一些文青的那个优越感。<笑><笑><笑>我们那时候看完之后开始在翻豆瓣上的评论，因为有些可能，如果网友已经在国外的《砍墙影响看过了吧，然后然后发说，你看他，在那们批评这部片、欸、他居然说这几个故事都没关点、欸、你看他不懂啊，这样子我们才懂。<笑>好了，懂的是法莱西特。周报，我超喜欢这部片，这嗯、啊、嗯，好。那、嗯、那其实各位听了也就知道，如果我讲的这些这种形式，你会喜欢的话，就不要去看吧。没有、
0: 啊、<笑>我觉得威斯安德森的电影他已经有一种那个什么，他已经有一种那个风格出来了，是是是所以会喜欢他的人就会喜欢他，就会喜欢。对啊。可是
1: 因为像前一部《全知导视》啊。就算不是魏斯安德森的粉，你也可以去看得很开心。嗯、他其实前一部片是很，呃，是又又有内容，然后可是同时兼具娱乐性的。对，这部就娱乐、這個、性就少很多很多很多。怎么会？他可能你讲
0: 就挺娱乐的啊。对，只是他不是那种、嗯、没有，他就是变成你进去的时候你，你你你的预期不一样，因为听起来他仍旧是。看开心的，对不对？是是是他绝对不是啊！又要再讲那个圣路之死，你知道他绝对不是圣路之死那样子的东西吧？对，你看完，除了你心情很好嘛，<笑>对不对？嗯對，对他疗愈了你啊，他也疗，他的确是疗愈了你嘛，对不对？然后只是你那时候就是觉得说，哇，那除了我之外，没有别人能够懂嘛，对不对？<笑>你觉得一般人应该会觉得这部片很无聊的，没有，我觉得，我觉得，绝对不会是这个样子的，啊，我觉得绝对不会是这个样子，因为。
1: 这种情况大概我
0: 我真的觉得，在一九九零年代，这种这种片不会不会是冷门片，<笑>你知道吗？
1: 对
0: ，就、欸就是所谓的，就是在那个时候看电影的是一种主流娱乐的时候，会有各种类型的东西。就像我刚刚在提嘛，当漫画非常红的时候、嗯，我就可以看到青年漫画、跟少年漫画、跟童跟那个儿童漫画这种类别嘛。那现在是因为看漫画的数量的人的那个数量稀少，它变成了只剩下男性像与女性像而已啊。嗯，电影的情况也是一样，电影到最后也是变成了这种情况，所以变成了超级英雄电影跟嗯剧情片，知道吧？但是在那以前，剧情片是一种主流啊。那那个啥，比如说像那个啥，我一直很喜欢一部片叫《远离家园》，那是汤姆克鲁斯跟尼可基曼演。然后狼霍华岛，对，那那故事，事实上以今天的眼光来看，它一定是超剧情片。它事实上是故事是在讲汤姆克鲁斯是一个那种那个什么爱尔兰的小伙子，然后跟尼克基曼一个富家大小姐，两人流落到了新大陆以后，然后在那个啥，在新大陆颠沛流离，然后最后那个啥，插下自己的一块领地的故事啊。你光光听我这边讲，你会不会觉得这部片听听起来好像？没有，嗯，好像没有什么卖点，对不对？可是，可是好好看，你知道吗？
2: 就是哇
0: ，好好看哦，你知道？就是他会让你觉得哇，好像看了一本很精彩的冒险小说的那种感觉，里面有爱情，有冒险，然后有浪漫，有好笑啊，这样子的。对，只是这样，这这种片到现在，我不是说我不会说不不能出来啦，他必须要经过一个铺垫，他必须要让很多人都已经超熟悉这些角色才可以出来。像终局之战这样子的东西，终局之战基本上它本质是剧情片啊，但为什么大家愿意坐下来看？因为大家都超熟这些人，你知道吗？对，要不要经过十年介绍，对，一部一部片用那个什么那个那种轻喜剧的方法，用那种那种那个什么呃情境喜剧的方式，一个一个介绍这些角色，每一个人都有冒险故事，大家都超熟这个人。接下来我花三个小时讲一部东西，大家全部乖乖坐在那边看，然后最后在那边流泪，你知道。是因为现在的观众的耐受性跟耐心都变得非常的低落，所以你必须要先介绍这些东西让他们熟，然后才可以让他们继续坐下来看。是主要是耐心问题，跟他们有没有有没有那个。啊，你现在是因为你早就熟了这种形式了，所以你坐下来你可以熟这些东西嘛
3: 。那当然，
0: 比如说像法，他他当然还有一些做法是，比如说像找甜茶来演啊。然后找找法兰西斯·麦多曼这种让大家熟悉的人，但是对其他人来讲，这些人不是我熟悉的人， uh -huh. 所,以所以我才必须要以我们的案例，必须要让美国队长跟那个黑寡妇啊，然后跟鹰眼啊，然后什么才，他们讲故事我才要看。Mm -hmm. 但这个其实也不奇怪啊，我其实也会有这种情况啊，像今天我不是不是分了一个那个什么，呃、欸、，Netflix 的那个什么《星际牛仔》。被砍了，对不对？嗯、对,对对对对。然后,然后我分享说，我不意外嘛，对不对？我就说嘛，为什么？因为打从一开始卖相，你看我到现在点了他没？没有嘛？为什么？就
1: 你有看过那个？我看过动画
0: 啊，但是我看我看过看过动画，我是哎、欸，我是动画铁粉，好不好？我很喜欢他呀，<笑>对。但是我那时候是打从一开始看预告片的时候，我就知道他歪了。嗯、他一他非常歪，然后呢，他从 O P 的时候哇，我知道音乐好一样对不对？可是那个画面就没对到啊，<笑>那个画面感觉起来非常勉强的在跟那个 timing， 你知道吗？<笑>没有没有，本来动画是噔了噔了噔了噔噔噔噔，有没有？他然后他那个时候真人版的噔了噔了噔了噔了噔了噔了，不行不行不行，真的不行啊！赵约翰的那个时候，他真的是 cosplay 太严重，然后他的脸根本就不适合，你知道、啊、那个那个什么。《星际牛仔最适合的角色，真的是你应该去找日本演员来演啊。知道吗、啊？找找龙泽秀明什么的都，都都可能比赵约翰好啊，因为那是一个花美男，然后那个什么在演那种层次列人士的故事，而不是赵约翰这种美国人，然后硬要把自己 cosplay 成那个样子，那怎么盯都不对，你知道吗、啊？那个就是大问题，那个从打从一开始卖相，我就知道这个完蛋了，你知道吗、啊？那大家爱讲，然后我不忍足那个啥，反正你到时候看就知道了。对我连一目都没看，我都知道会发生什么事情。好吧，对，没有但是、那個、就是我，也许有些人会去看，当然会喜欢他，但是因为应该跟呃没有，我现在也能够也要跟你道歉，就是你会批评月老的原因，跟我会批评《银河英雄传说》电视版的、呃、动画版的原因，是因为我们都很喜欢那個东西。嗯哼<音樂><音樂>我们太喜欢这個原来我们喜欢的东西了，所以当他改编成那个东西的时候，耐受度极低。啊靠，考那星际牛仔也是啊
3: ，我以前多么认
0: 识他、啊，你现在改那个那个什么，我我对这种事情的耐受度极低。可是一般人，有些像我们那個下面有留言，我觉得很好看，他们应该跟那个不太熟，你知道？知道？就是他们没有那个什么一个那种狂热，哦，我好喜欢他，然后日思夜想，你脑袋里面都在想想真人可能什么样子的、啊。对，那一样啊，你对月老有一个心中的形状，然后他那个什候他、啊、出来以后，我我一个从来没有看到小说的，我觉得很好啊，对，白纸一张去看，它就是好东西啊，对，可是你已经有先有小说的铺垫了，然后再过去又什么被塞，这样就不行，哦，对啊，这个这是主要还原因还是出在于这里、啊，我觉得，对，卫斯安德生。他有一个，我问一下那
3: 个，嗯嗯，这样突然突然两个人，好、嗯
0: 。<笑>熊,熊宝，哎、欸，那个时候来，你们刚刚有没有、這個？好来，无情自入，快点<笑><笑>来，你要说什么
3: ？没有，我是想问那个，因为那个《星际牛仔》，
1: 原本 Netflix 是很重视、很看好这一部。嗯、那
3: 、嗯、因为楚哥是这部的那个铁粉，那我不知道说你们看过这部影片
1: 、哦。我有啊，我
0: 刚刚说我
2: 没看啊，我还特地为了看、嗯、，OK。OK， 因为,因為特地为了他要出
1: 真人版，我要先去看动画。然后我看完动画之后，我就马上超级爱上、嗯、他，完全就是
2: 。所以你觉
1: 得這,<笑>这部那个真人版是给，哦，应该不是给那个动画的铁粉吧？应该不是给动画粉丝。我觉得他是这个 IP， 然后拍给一些没看过人、嗯，人，或是感受不到动画的好<笑>、哦、看在哪里的那些死老外看的。这样，他基本上把弄的有点像星际异攻队、啊哦，你知道吗、嗯？就是他觉得说，哎、欸，这几个星际里面的，好像非法之徒、哦，然后他们彼此间很有趣，嗯、我就把它处理成星际异攻队、嗯。所以他当时看了第一集的时候，我就想说，嗯、你在演其笑，我直接写文章说、嗯、有罪。嗯、<笑>我犯犯邪
0: 。星际、哦、牛仔的,的有趣之处，事实上，它是一个一个，它其实比较像是一个一个的短篇集。对，就是所有这男主角、女主角，角我都虽然我很喜欢他，但是我名字不太记得住。看，就是他每一次都是这个呃男主角，他又到了某个地方接了什么任务，然后接下来就像有的时候会是像是一个诗般的短片，他有的时候其实就是很搞笑的故事，然后他能到每一个地方，他就出一个任务这样子。然后这个任务本身会是一个那个啥，你你就会觉得啊，它其实有点像单元剧，你这样子看完，你就会有一点有有点感触什么的。然后有的时候有一集有可能会某一集是很纯然的动作的演出，像是他会突然间进入类似那种香港那个舞那个什么枪战片的那种场场景，你知道然后在那种音乐的衬托底下，然后开箱，然后你就觉得哇，这气氛渲染得很棒，你知道因为这个导演后来去、嗯、有有被邀去做那个 a n i m a t r i x 里面的其中一集，那一集就是那个《演义杀手》风格的那一集啊。他就在讲一个侦探，然后那个什么要去调查 Trinity， 然后结果 Trinity 来那个什么，哎、欸、发，然后吹那个啥，当他调查到 Trinity 的时候，两、哦、个人逃，
1: 那那一波是在火车里面嘛？对
0: ，在火车里面，然后遇到电脑人嘛。结果那个可是因为这个侦、嗯、这个探员这个侦探，他毕竟不是。他毕竟不是那个可以对抗电脑的人，就是他最后最后牺牲生命，然后用他自己仅存的那个，然后给他对他开，就是一个小小，就是一个小小的对抗，对抗这个什么权权威威压的一个小反击。我作弄了你一番，这样虽然我死了，但是怎么样，我你被我玩到了吧？然后我死了。嗯，对他其实，所以那个时候他要讲说，他是最接近那种黑色电影风格的那种那种 style， 你知道吗？是，对，那。你如果要讲说对于那个什么，如果他是针对粉丝向而做的，要去再做新的东西的话，绝对不是拍真人版。他该做的呢是花大钱、呃，也不用花太多钱啊。老实说，至少至少不用花到那个拍真人电影的钱。你只要让他那个什么，你只要让《星际牛仔》有续作、有第二季就好
2: 了。哦、oh. oh. ，你已经多久没看到他有东西
0: 了， oh. Oh. 对不对？他还出了一个剧场版《天国之飞》，对不对？但是欸、你你你只要能够再让他再看到再冒险一番也好啊，对不对
1: ？你不可
3: 能就是处理的像那个鲁邦三世那样子是吗
1: ？有鲁邦三世的真人版吗？嗯
3: ，没有没有，鲁邦三世有出那个电影啊，或出一些续作之类的。啊。没
0: 、嗯、有啊，就是还、呃、有。鲁邦每年都还是呃，我也没有到每年啊，他每隔一阵子都还会再出电影版啊。那是啊，就蛮屌
3: 。这这个 IP 应该已经有三十几年了吧？这个蛮久的。
0: 其实是没有啊，其实他们做功《攻壳机动队》就就有做啊，对不对？《攻壳机动队》就有在在做新的动画、啊，只是只是一样的情、嗯，只是那真的有点尴尬，就是他们明明也是呃，的确是在请在做了新动画，但是哎、欸，不好看哎、欸，<笑>我也是看了一下就觉得啊靠，我看不太下去，惨
3: 了。你说那个《Eve》是上面的上面，的那个，因为他,因為他
0: 做了3 D。然后那个什么没有什么纹理，知道然后那时候就觉得他既、哦哦、既失去了二 D 的动画的魅力，然后三 D 的优势也没有做好，然后我就觉得有点差
1: 。哦、对啊，好吧 ，OK。总之，嗯、但我觉得卫斯安德森为什么我会有点担心，是因为我觉得卫斯安德森他很多幽默的点是很节奏性的，就是例如说，哎，可能现在有一个人有点尴尬，然后那个突然。气氛就僵一下，大家就定住之类的、嗯、那种很有趣的那个气氛，我觉得他，他我那时候在戏院里面啊，嗯，嗯
2: <音>对我那时候在
1: 戏、嗯、院里面，然后大概有,有八成的笑点吧，我笑出来的地方、嗯、旁边都没有人有反应这样子。<笑>哦，没有、啊，那个这个
0: 常见吧，<笑>这是超常见的、啊，没有这呃，你你讲的可能是因为跟你看电影的人共鸣度跟你不一样啊，对啊。对啊，就是他
1: 们还是在很明显的笑点会笑啦。例如说地达史云顿原本在放简报，然后突然出现一个他自己的裸照，然后说啊抱歉，这是我自己，我放错了。这种大家还是会笑，<笑>对。可是哦，可是有一些那种啊，例如说我刚刚讲到的，可能他们突然的讨论说，哎，那个你这个记者就应该保持这个新闻中立啊，然后对方就冷冷的回去说啊，这新新闻的中立是不不存在的，然后对方就被。的就堵住了这种很很有趣的点，然后那个那个节拍性的东西，或者是突然可能，例如说一个置中对称的画面，然后突然有一个人就这样咚就进来之类的，这种嗯，我觉得那不是明显的笑点，可是你懂卫斯安德森的，你你看的很多的话，你就会知道那是他制造的一种趣味，然后那种东西是我觉得可能如果一般大众他看没有办法接受到的话，那可能很多。书店里面的小小事，他都接收不到吧？那就会像我一样，我可能有哇，里面有可能六七成的时间都觉得哇，好有趣，好开心哦。然后他们可能只有少数时候才会觉得哎、欸，好笑。嗯，有一个很关键的点、嗯、是，这、嗯、部、嗯嗯、片以以往魏斯《卫斯兰德》生的其他片都还要再唠叨，所以字幕跑很快，你知道吗？哦、<笑>然后那个字幕又必须是那
0: 、啊，
1: 那个字幕还不是。剧情对白可能是他们在叙述一件事情，然后那可能还需要有一点解读、有点思考的空间。所以像我另外那个中文系朋友，他可能看得比较少一点，他就有一点点吃力了之类的。对，不过、嗯、我觉得醋哥也给我一个信心呐、啊，就是他可是卫斯安德森哎、欸，他这么有趣，可能如果不带预设立场进去看的话，嗯，一般观众也许还是会觉得有趣啊，对啊，你就算觉得。你就算感受不到那个画面跟那个节奏的有趣、嗯，你也可以去看《摩西·夏勒梅》跟雷雅度嘛《雷亚·色度》嘛，《雷亚·色度》还露三点呢。靠北。我觉得那个
0: ……呃<笑>、欸，老实说啦，我觉得维斯安德森现在还比之前红，在台湾
1: 真的吗？嗯，
0: 《海海人生》那个时间点，他他的电影基本上没人要看，然
1: 后對,对对对对对，对啊，
0: 然后还有什么大《大吉林那个什么、嗯，那个时候根本就放在。还像《海海人生》呢，我还是去电影院看，而且，但是我去那个时候我年纪太小，我去看那部片，看我去看那部片的时候，我根本不知道他在干嘛，你知道吗？我完全记不了那种情况，<笑>他我不知道他们到底在干嘛，你知道嗎？因为就是一群人真的面对面对的那个画面，然后在那边干嘛干嘛干嘛。哦，我还有看过一部那个什么《抓狂一族》还是什么的，就是那个人对,一組對那一部也是啊，就是每个人对着镜头演一些东西这样子啊。当时他们最大的那个什么噱头就是一堆大明星演，然后可是每个冲着这些大明星进去看的人都一头雾水，都不知道这搞什么鬼，你知道吗、啊？对对，但是那个就是没有，当时主要是因为行销点根本不行销
3: ，他只他会
0: 卖说这个是哪个明星，哪个明星演，然后大家当然就是看明星嘛，就进去看以后搞不清楚状况，为什么一开始那个宣传就没有跟跟你讲说这是什么的东西，甚至宣传他们也不太了解，你知道吗？就是有劲。甚至可能是绑的，你知道？因为为什么有时候会进这种电影，<笑>并有的时候不是不是他们片商愿意的、嗯，有的时候是红配绿这种东西，嗯、就是你要你一定要绑哪几部片，然后我才让你买大片那种进来的、嗯。所以有时候他们是一大批进来，然后这些东西一定要上之类的。嗯、对啊，嗯。那
3: 个韦斯安德森他其实他早期都是福斯发的吧？对、啊，他因为福斯，嗯，他们那个其实。他们每商，其实都会要求他们底下的分公司每年、嗯、哦，这几部片这部片一定要上。对啊，对，像那个、哦、听说那个《呃、游牧人生》也是嘛，游游游游牧人生也知道说哦，在台湾对不会大卖嘛，但是那个迪士尼就说、嗯、啊，因为这部片是奥斯卡嗯得有有得奖望的片，所以哦、嗯、一定要上，所以韦德、嗯、韦斯安德森早期在台湾的几部发现应该也是这种。对啊，这种方式啊，然后、
2: 嗯
3: ，但是他真正这几年爆发点应该是在布达佩斯大饭店
2: ，对，应该是他
3: 、啊、累积到这样慢慢累积了好几年，就是、嗯就是、真的就是像周学长讲的，一开始其实根本就台湾根本就没人知道他是谁，慢慢累积，慢慢累积，然后突然那个布达佩斯那一年，哎、嗯，突然爆发起来，然后开始很多人说他是、嗯、呃自尊自尊狂魔，自尊狂魔，这个很
0: 这个很明显、就是就是，这个很明显就是在。发行的这边其实是有去有去那个什么，嗯、在会针对他的特点去做宣传，然后当然会吸引到，不然你怎么会听到自忠狂魔这样子的说法？对
2: ,對他自
0: 忠他自忠这个概念，大家从海海人生就有，那个时候怎么都没有。也就是说，他是在社群、嗯，他在社群的这个时代出来的時候，说开始有人去为他做专题的时候，你才开始知道维斯安德森、哦，你才开始会去欣赏维斯安德森的东西。要不然在那之前，他就是跟一大，就是那时候没有脸书，可以那个什么让特殊文化的那个什么特殊的类型的东西可以让一般人也看得见。一般人要你你要去看电影的东西，你可能要去看，好了，那个时候 PT 电影版可能有出来了，或者是那个什么，或者是那什么电影快报或什么。可是那边集结的人确实就是一就是就是一群一模一样的人啊。我就像我那时候讲的，就是我诶、欸，在电影快报那个年代，就是电影咖啡馆那个年代，这这真的超久以前了，膝关节还叫二十一度 C 的年代。然后那个时候，我有讲过啊，那个时候那个什么最大的闹版事件是马来摩在跟人家争论那个什么修杰克曼跟那个什么哎、欸，那部叫什么哎、欸，保罗沃克谁才是新生代的当红炸子机。那你你觉得在这一种对话里面会有人写、哦，会会有人写这个什么？维斯安德森吗？是<笑>吧？你
2: 是说那个时候最常看的就是维
0: 斯安德森的片看不懂烂片这样子。然后接下来说对，我也这样觉得，啊、就是没有啊，就是那是因为当时看电影的全都是大众啊。当时的文青在看什么？蔡平亮的片啊
2: ，哦，侯孝贤的片啊。
0: 对，你现在要到那个什么开始去。没有像我这种喜欢看科幻的，也不存在于那一个环境领域啦。我们那个时候集结哪里，你知道吗？科科网，知道科科网，然后或者是那个什么，呃，叶礼华老师有写这个专栏，但是那个时候也也还没有在网媒上面看得到啊，或者是新建学院的 PTT 的那个什么的那个小群，你可以看得到那个对话，那群东西是不会放在。电影咖啡馆啊，然后电影百汇啊什么的留言板，那是一群大众会集结的地方。所以一旦有这些内容、嗯，他就立刻被刷掉，知道吗、嗯哦？现在是因为那些大众都不去那里了，现在他们那些大众有一些社群可以去了、哦。对，那还有看电影的人也没有那么多了，嗯、那这个东西才慢慢露出来，对、嗯，开始有人操作，是是是然后就是那个什么有这个东西出来，哦、对。这我觉得这个是演变，这是社群演变啊。那所谓现在的大众社群在哪里？漫威电影啊，嗯、对不对？那就是美漫啊、嗯，对不对？但是也老实说，我觉得也开始慢慢吞流行啊。电电影打从那个什么疫情开始以后，就开始不是主流的东西，知、嗯、道就是不再是大众会去的地方。嗯、所以，所以如果你从这几个月来看，就是比如说像今天今,今这个礼拜，你还可以我们还可以聊到《法兰西斯特派周报，就是因为这个礼拜没有巨大的电影。
1: 哦，
2: 是
0: 去年的，呃，也不要讲去年，前年的这个时间点不是这个样子，就
3: 是
0: 就是现在的大片很少，你可能两个月才一部大片，知道吧？嗯就，就是因为大家也不敢拍了，啊、嗯，所以才会有那个什么夜老师写的那一篇啊、嗯，为什么红色追击令在那个什么在电影放映业气虚体弱的时候趁虚而入，知道吗？
1: 对，嗯， okay. 好吧。对，其实今天我去成品看的时候，还是几乎是满座的这样子，我们差一点就要坐到第一排去了、嗯，所以我觉得，啊，也算是蛮有信心的。嗯、那如果、啊、如果、啊嗯、以前都对卫斯安德森不熟，但是至少这边，嗯、然后我觉得我、嗯、至少可以帮大家抓出一个脉络，进去看的话也不至于会看不懂，觉得无聊啊。对啊， okay, 那、alright. 里面有一个只有一个小小的。嗯、觉得要改善的地方，嗯，里面，亚度都全裸露三点然后地打死云顿也是露阴毛，金童一撇这样子，嗯、提摩西夏勒梅居然没有露鸡鸡，这真的是不行
0: 。提摩西夏勒梅是谁？想看露、哦？他之前在那个<笑>好像，哦，用那个桃子打打枪，好像没有也没有露雞雞也没有露了
1: ，对啊，露、啊，好吧，都已经拍到说这么想看他露啊。浴缸出来，然后还折，我想说你折皮子，哦，好了，你看皮看了、啊。<笑>欸、<笑>你们在娱乐片，各位看娱乐片的，你们在娱乐片里面可是看不到雷亚色度的裸体的，零零七可是雷亚色度可是不会裸体的，这是看艺术片的一个小哦
0: ，好吧，我小福利我，我不,我不、嗯、啊，哦，好了，我没有那么在乎雷亚色度裸体，然后我我要在那个陈佑
3: ，你有看过那个？当蓝色，那个哎、欸，你说蓝色是
1: 最温暖的颜色吗？对对对,對,對，我告诉你，我蓝色是最温暖的颜色對對對。我还特地去网络上找到了，他们把里面所有，性爱场面都截取出来，剪成一支的小短片，下载在手机里面，随时
3: 可以看你。你只有看短那个截取的，还是没有看整部片
1: ？对。我曾经试图把整部片看过，但是<笑>到。那,對那这样跟你
3: 刚才讲的理论互相矛盾嘛？哎<笑>、欸，可是
1: 我如果没有我如果没有浸泡在文艺片的那个圈圈里面去读相关的文章，嗯、我怎么会知道蓝色是最温暖的颜色这部片呢？对不对
3: ？嗯、呃呃<笑><笑>。但是坏人为什么？对<笑>不对？我这
1: 周看的两部片，我觉得很有趣。一部就是《法兰西斯特派》，那个奶奶露出来的时候，我都没办法认真看奶奶。因为它的画面太美了，然后画面有太多细节，然后有太多对白，我要去读，我就必须要赶快看对白，然后再看一下奈奈，然后赶快看一下画面這，这就是对白再看一下奈奈这样子，
2: 对
1: ，就是它的好多东西可以欣赏，里面甚至让奈奈不是重点了。另外一部有趣的片是泰《泰泰 i 那部片，嗯，片是，那这部片超级有力痛苦，看的会超级觉得说哦我，我为什么要花钱？时间折磨自己这样子，哦，他好不容易有内内出现，你想说，欸、可以看内内吧？不如我没有，的内内也开始流出黑黑的液体之类的。Oh no！ 我连看内内都不行，这样子。只看了两部，有很多内内，但是但是其实我都没看到的片，这样子、啊、<笑><笑>没有，可是我看
0: ，我想要爽一下，我不需要看那个，<笑><對>啊、<笑>我后来都不会想要从这里面去找这个吧？<笑>你是多哎？欸那个是我们以前很难看到 A 片，我们才会这么容易兴奋，你知道吗？就是就是在以前九零年代的时代，没有那么多没有那么多资源可以看
1: 了吧？我们对
0: ,、啊、對我主
3: 要是这些都是那个国际知名大明星的那那嘛，就比较感觉比较有价值，这样是不是这样我對對對
1: 是？我最近有时候我最近会认真的把一部一片可能嗯前前后这样都看过去，嗯，然后有时候就会一边。一看一边想说，首先，剧情都好蠢、啊、这不是应该是要让我觉得很心灵受感召，然后我就有情欲的一部片吗？可他们的剧情都蠢到我看一看就不一，不是说 A 片吗？片啊，我就觉得说、嗯、没有没有没有没有 A 片，很多时候
0: 都故呃 A 片有的时候也是故意故意要做的很好笑的。是吗？<笑>没有，主要还有几个原因啊！你你可以这样想啊，就是他们想要弄到很那个，其实时间上也不容许，或者是他们资源也不是很容许。Oh. 那可是呢做一些很愚蠢，然后让你就直接被你就被逗乐的，那、哦、就真的很蛮好笑的、啊。所以你就达到双重娱乐啊。是
1: 情欲就被打断啦，就是
0: 没有啊，就直接跳转、啊，直接快转到那个抽插的部分，你就有情欲啦、啊哦。因为 A 片本来就不是这样的，没有人从头看到尾的，尾的那一部多长啊,啊？三个钟头，知道
2: 吗？对啊。我
1: 之前有说过，我是一个很重情境的，人。你要把那个情境弄、哦、没有，啊，那你要自己想象一下，那个时
0: 候你<笑>你,你要你要解决的时候，你应该是想要快一点，你怎么可能会在那边看三个钟头？你浪费你人生啊、哦，你知道吗？那更别提有些、哦、A 片是八个钟头长，你真的要看完八个钟头吗？<笑>
1: <笑>总之，我最近看日本的 A 片，就觉得首先他的那个剧情又蠢，然后他的那个有时候他的情味，然后他拍的其实没什么美感，知道吗？我就觉得说，嗯、啊、嗯，没有办法引起有太多情欲，反而是艺术片他拍的，嗯，好看就不说，他光是可能情欲镜头就拍的很唯美，然后我就会觉得说，哎、欸，这個、才是我想要看，然后我看了会觉得很开心的。东西，我、嗯、觉得我我自,我自己觉得
0: 那个啥，有有些裸露画面太过唯美，我不会有什么情欲。对我觉得，有时候太美，有说美到某种程度，我就已经觉得这东西跟跟性欲没关系。对啊，哦，对啊，那旁那、那個、時候旁边有说
1: 可以去看女性向的 A 片、嗯啊，对对对对对对对对，日本的女性向 A 片就一直给我拍男优啊
0: 。優啊<笑>哦，是的、啊，也没错了，对，那是没有，但是。欸、那那要看女，那要看日本，因为日本的男女男性像 A 片，其实基本上透露出一种形象，你知道，就是虽然女,女生可能都会觉得这边雾化，但是那真的是给男生看。男男生在看到那个情况的时候，他们多半你,你知道，他们就只是想要看到的部位都是女生的某些部位或者某些体位这样子啊。啊嗯,啊嗯，对
3: 啊，是是，对
0: ，那没办法，我我嗯嗯嗯，怎样
3: ？嗯，但说这主要是那个啦。所以，既然陈佑知道，对自己的那个兴趣不在这边的话，那就不应该从日本 A 片寻找你想要的资源。当然，当然
0: 你也可以更进一步的自己试看看去做啊。啊<笑>不然如何？很多人的创作不就是因为我觉得说线上没有，我要制造一个嘛？对啊，哦，对啊，我为什么当 YouTuber 还不是因为我觉得线上没有一些东西我要去做的？对啊，那你、欸、你那你的创作的来源从哪？不然你卡在这里干嘛？对不对？很多时候，你不就是创作的来源？不就是因为你欲求不满，觉得世上为什么没有，然后你就去弄吗
2: ？战士，战士，一群善良的战士，战士，正义在你的热些中熊。